When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com slash talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America and a member FDIC. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al séptimo episodio de Transmitiendo. Aquí estamos con un invitado especial. Hoy hay que darle la bienvenida, amigo Manuel. Sí, Diego, claro. aplauso, por favor. Aplauso. Bienvenido. Bienvenido. Bienvenido, Bienvenido amigo. Gracias. ¿Qué se siente grabar aquí este con este con la celebridad Manuel de León? Estoy que no me lo creo, amigo. O sea, me dirías que no, no creo que esté hoy. ¿De dónde venimos llegando? Nos llegamos de Vallarta hace de Vallarta, 20 minutos. Fuimos a trabajar. Qué bueno, qué bueno estuvo el trabajo. Estuvo pollito, pollito, mucho. ¿le hacemos una mención al pollito no? No, no se lo no, merecen entonces. No, no, no te gustó. Es que comimos de pasada pollo, pero de una marca muy famosa, pero aún no se lo han ganado. Ok. Pollo, pollo San Enrique. <risa> ¿Y cómo, cómo te sientes? ¿Cómo te sientes en tu incorporación? Muy bien, fíjate que padre, a ver qué sale, ¿no? Muy bien. Yo creo que Jorge, yo creo que Jorge tenía miedo que estuviera aquí. Tengo la sensación de que crees que soy aburrido, amigo. <risa> o sea, <risa> no sé por qué siempre, siempre que te juzgan. Sí, ah, sí, no, Diego, hijo. estamos preparando una conferencia. Sí. ¿Para qué estamos, estamos preparando una conferencia? <risa> Porque vas a ser uno de los conferencistas estelares en el evento de Senior June Limit que vamos a tener pronto este fin de semana. Oye, Jorge, pero ¿a qué horario lo mandaste de conferencista? ¿Vale, el horario estelar? ¿Estelar? Ah, estelar, amigo, estelar. No, 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 no. Me dice, amigo, yo estoy seguro de que lo que vas a hablar está, va a estar muy bien. Tengo miedo de que no vayas a transmitir emociones. Entre paréntesis es, tengo miedo que seas hueva. Hueva. No, pero no. Ahí les va, porque si no van a pensar que soy mal jefe. Vamos a... Vamos a dar contexto, ¿no? Presentamos primero que nada, no lo conocen, Diego Hernández. Es amigo, es socio, es director de Sinertegia. Se encarga de toda la parte de marcas personales, ADN, branding, elaboración de posicionamientos estratégicos. Es el que cuando tú tienes una idea como yo tenía y le dije, oye, quiero comunicar esto de tu repetición, es tu reputación, sinergias, sinergéticos. Salió en esta marca, uno más uno es igual a tres, sinergéticos. Y todo lo que se ha construido en este movimiento. Así que cuando ustedes quieran saber algo de marca de adeveras, para mí es una de las personas que más sabe. Él ayudó y hizo esta alineación. Pero bueno, le, eh, para esto, ¿estás de acuerdo, Manu? Que sí. se necesita mucha estrategia, se necesita leer, clavarte. Necesito de muchos... Y me decía que le había leído libros de los griegos, de que sabían de marca y de ADN. Entonces él fue construyendo realmente todo este conocimiento que hoy la verdad nos ha posicionado también. Pero no es su fuerte, desde mi punto de vista, <risa> el, tema, no me el, el tema de la comunicación. Este, en mi cabeza, en mi creencia limitante. No, amigo, lo que pasa es que... Ahí te va, te voy a explicar por qué. La primera conferencia que yo di, la di ante 500 mujeres, sí. hace dos años, yo más o menos. Dos años, sí, a dos años. Un poquito más de dos años. Con mujeres. ¿no? Long story short. Sí. Fue, ¿qué tal? Del 1 al 10, ¿qué calificación le pones yo? 
menos tres. O sea, fue muy mala. Eso, fue muy mala. La gente me preguntó, oye, Jorge, pero tú fuiste oratorio y declamación. Uh -huh. Es muy distinto aprenderte un discurso a pararte en un escenario con 500 personas impone. Sí. Tú vas a estar en un escenario con 1,300, 1,400 personas a reventar con la energía tope en el, el horario estelar porque necesitamos que comuniques dentro de todo lo que vamos a hacer sí. la parte que tú eres un mago en hacer. ¿Cómo? Tener un ADN, cómo tener un posicionamiento. Entonces, en tema de conocimiento, no, le das 10 vueltas al que quieras. Pero en tema de... Sí, de, de hacer que la gente se emocione, que Ajá. vibre, que vaya como el evento, con lo que queremos ser. Y entonces, pues la historia es que ahora que fuimos a Vallarta a capacitarnos y que hicimos toda una experiencia con todos los socios y el equipo de líderes preparándonos para este evento, si tú vas a estar en este evento, pues te vas a dar cuenta de lo... lo va a ser algo que te va a volar la cabeza. Y entonces nosotros hicimos un ejercicio y le decíamos a Diego, oye Diego, Manu, ¿qué te parece si le decimos que nos presente su conferencia? Queremos verla antes. Yo creo que es insistencia, Diego. Quiero presentarla. No, no me dejé. No se dejó. No me dejé. Vi largas, largas. Sí, sí, no hay bronca. Pero será porque no la tiene preparada, amigo. No, no, sí se ve que lo tiene preparado. Pero no, amigo, dicho esto, no, yo confío ciegamente en ti, pero sí que hay un este ciegamente en ti, pero tus habilidades no. En los casos de fuerza mayor, como tu humor, no, güey. Sí, 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 el humor no, reprobado. No está bien, pero, amigo, tú me conoces hace cuatro años. Sí. Cuando empezamos todo este proyecto, que tú eras mi jefe, ahorita ya somos socios, pero tú eras mi jefe. Yo te lo juro que cuando me viste no dijiste este güey es el carisma en persona, cabrón. ¿No? Ni, ni yo cuando te vi, o sea, sí. no, éramos abogados. Sí. O sea, eras abogado y era relación empleado-jefe. Mano ya llegó con otra batuta, o sea, de mano sí llegó diciendo Jorge, no, este, a lo que sabía. Este muchacho sí comunica y está bien raro para ese robot, pero sí comunica. ¿No? Oye, ¿cómo, ¿cómo, fíjate, ¿cómo ha cambiado el proyecto? Dile a la gente, preséntate, ¿cómo llegaste tú uh -huh. al corporativo y cuál era tu misión? Va, para que bien. todo sepa, ¿no? O sea, va, en, en el proyecto de sinergéticos entre la agencia, entre el podcast, entre contenido, unidad de conferencias, eventos de conversión, academia, ¿cuántas personas deberemos de ser más o menos, Manuel, en total? ¿Ahorita? ¿Ahorita? Uy, manches. Pues la posada sí la vamos a hacer de unas ochenta y tantas, solo los de aquí de Guadalajara. Somos como 85 personas más o menos. Ajá. O sea, lo que todas las personas que están trabajando de alguna manera directa o indirectamente en el, en el tema sinergético. Pero Esperamos las que... primeras dos personas que llegaron a este proyecto se llaman Diego y Gio. No sé quién llegó primero. ¿Fue el mismo día o quién llegó primero? Al mismo día no yo. El mismo día llegamos hecho, un 13 de agosto del 2019. Yo me sé la fecha exacta y yo llegué con mi computadora en mano, amigo, porque sí. quería aportar valor. La primera impresión. Ah. Y tirándose, tirándose, no, 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 fue como el de muchos ahorita que es vía Indit, OCC y ese es más. Yo también he ido por Indit, ¿eh? No, y platica quién nos entrevistó, güey. ¿Cómo fue tu entrevista de trabajo? No manches, nunca te he platicado de esto, amigo. No. Pero, o sea, Chaco, 
Sí, sí, sí. Juan Carlos, hermano de Jorge. Ah, sí. Eh, él era director de del proyecto. Ay, me da pena, pero no tengo que decir, a ver. Es que este capítulo es de empleados y, y, y jefes no, y no, todo. Pero me da pena porque van a decir, puse, le dije a Chaco, le di la encomienda que contrataran, porque queríamos hacer como una especie de agencia y aprender, tráete dos marqueteros. Un tema bueno. digital, sí. Va, va y contras, no, un abogado y un psicólogo. Y ya los tengo. Orden dada y no supervisada, es como si no la diera. Ya cuando yo los dije, estos son mis refuerzos. Y nos duran así que... Yo con una corbata morada y yo con su computadora. ¿De quiénes son? Abogado, el licenciado y el psicólogo. El psicólogo. Pero no se puede... Eso sí, no nos pueden reprochar que venimos de la cultura de la meritocracia. No sé, ya las nuevas generaciones como la tuya, que sí. tanto se identifiquen con la meritocracia. Porque de las tuyas, sí, sí vienen de ahí. Sí. Hay que ganarse las cosas y todo ese rollo. Yo creo que mi generación también, ¿no, yo? Yo creo que nos hemos ganado... Lo que tenemos aquí, yo creo que nos hemos ganado estar aquí en transmitiendo sí, a pulso. Sí. O sea, llegamos, sí. me entrevista a Juan Carlos, amigo Juan Carlos pensó Perdón, que yo era Manuel, como... Manuel le escuché que hizo, sí, ah, <risa> hizo así. Pero... Ah. <risa> es que no vibra esta nueva generación con la meritocracia, ¿no? Pues es que, ¿sabes qué pasa? Yo pienso que no nos están configurando para el trabajo duro y la gratificación este, posterior. Uno, un, una de las cosas en las que yo intento configurar, me cuesta, ¿eh? me cuesta bien cabrón. ¿Por qué? Porque es un tema generacional y así estoy configurado, este, sobre todo por ese tema, porque mis papás sí son mucho de la meritocracia, pero eh, me cuesta mucho el postergar beneficios hacia el futuro. ¿Por qué? Porque eh, todo ahorita son estímulos instantáneos. O sea, yo, por ejemplo, me creé con videojuegos, matas un personaje y te da puntos en el momento. O estás jugando Candy Crush y te da puntos en el momento. Entonces, estás acostumbrado a quiero, quiero algo de comer, pum, rápido. Y en ese momento es, es dopamina, es quiero el resultado ya. Entonces, yo me intento, por ejemplo, programar cuando estoy de repente en el gimnasio y digo, ya me quiero ir. Y digo, no, los que se quedan son los que tienen los resultados. Cuando digo, es una putiza lo que estamos haciendo, este, digo, si no hago esa putiza, voy a hacer promedio. Pero, pero ya es algo que yo he trabajado y me ha costado. Pero ahora, como estamos acostumbrados al, 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 Rápido, al, al, al dulce. resultado este, instantáneo, al dulce, pues lo que queremos es saltarnos ese proceso y dices, ah, güey, pues me la llevo lo más rápido posible. Me voy en piloto automático, busco ahí una carrera de, de medio pelo, me meto a trabajar en un lugar, un sueldo, hago como que trabajo, sí. ellos hacen como que me pagan y ahí me la llevo. Sí. Entonces es un poquito como lo que, con lo que van haciendo. Una, una parte de la generación. Otra, lo que buscan es, ¿sabes qué? Me vuelvo bueno en algo, busco la manera en la que puedo trabajar de forma remota sobre, sobre proyecto en una empresa y lo hago. Eso, ahorita, por ejemplo, este, salió una nota. La colonia americana aquí en Guadalajara es la mejor colonia para vivir de Latinoamérica. Para los americanos... Que una colonia este, americana aquí en Guadalajara es como la condesa en ah, Ciudad es de México. La condesa. Ah, que... eso, es una colonia gentrificada donde hay muchos gringos y todo. Yo le decía yo que a mí me saca Manuel, mucho de pedo. Traductor, ¿qué es una colonia gentrificada? Sí, para los que no saben. Ah, ok. Es una colonia donde se han venido a vivir muchas personas de muchos lados del mundo, sobre todo americanos y canadienses, y ya hay más personas extranjeras que de esa misma nación. Y lo que ocasiona es que las rentas sean más caras, la comida es más cara, y hace que personas, mexicanos, que crecieron ahí o que tienen sus propiedades ahí, se tengan que salir porque es muy caro, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tema? Yo le decía yo, es que a mí se me hace bien raro cómo estos 
se van de fiesta, pasan el perro, se ponen a pintar y se ponen a, a los bares y todo. Y me dice, güey, ¿a qué horas trabajan? ¿A qué horas trabajan? Y me dice yo, no, es que su esquema de trabajo güey, es que ellos tienen un escritorio en su, en su departamento. Ellos trabajan en home office para Apple, para, para Amazon de servicio cliente. Uy. Son diseñadores y freelancean y hacen unos trabajitos en Internet. Uh -huh. Se meten una lanita, unos dos, tres mil dólares y viven con mil quinientos dólares aquí en México y les quedan otros mil quinientos dólares para gastar. Eso. Aquí mil quinientos dólares libres en México para pitos y flautas. Es un montón de lana. Entonces, yo lo que le decía yo es que este, hay una generación que quiere eso, que quieren ser el nómada digital. El ser nómada digital son esa raza que andan nada más con su pura computadora y viajan y todo, eh, y que van conociendo todo el mundo, pero no están ahorrando, no están construyendo patrimonio. No está mal, pero eso es una tendencia de esta generación, ¿no? Es una tendencia. Hay una estadística, hay una pregunta bien interesante que ahorita me acabo de iluminar, pero realmente yo la quería hacer desde antes. Y ahorita se presta sí. porque las cuatro personas que tengo delante de mí, tengo el honor y tengo el gusto de decir que son mis socios en una unidad de negocio y que compartimos una utilidad correcta y justa, como a mí me gusta decir, vamos mitad y mitad en este proyecto. Sí, Entonces, pero antes de hacerles esta pregunta, me gustaría regresar sí. a que me platicaras ese tema. Tengo el morbo de la sí. entrevista. Sí. Eso iba. O sea, llegamos y Juan Carlos, después de tres días... Fui a... ¿Qué ¿Qué es <risa> Lo voy a decir. Ok, yo llegué muy emocionado. Sí. Porque... De entrada, mi primer carrera es derecho, entonces pues dije, güey, imagínate tomar la decisión de ya no querer dedicarte a, al derecho. Sí. Y tener un proyecto de vida. Entonces ya veo ahí... Indie... Creo, creo que Jorge entiende bien esa sí. situación. Sí, 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 yo sé. Este, imagina, y decía, se requiere director de logística en un proyecto que era Hack 7, ¿no? Sí. Entonces dije, ah, pues... Y, y la descripción era persona de logísticas que se dedique a hacer un enlace entre universidades y un despacho corporativo. Sí. Entonces dije, a ver, la logística sí se me da porque si hablamos de los trabajadores, de las soft skills, hard skills, todo el rollo, pues sí tenía la habilidad de dirección. Sí venía gener, eh, trabajando con equipos de trabajo y aparte era abogado. Entonces dije, sí. uy, parece que es para mí el trabajo. Entonces llego y, y, y me recibo Juan Carlos. Hola, ¿cómo estás? Que no sé qué siendo. Y tenía como de expediente. Oye, así. Me recibió acá formalón. O... Bien formal, pero me acuerdo que sí estaba bien demacado el Juan Carlos. O sea, yo lo encontré como abogado ya ebrio. De así la corbata, era la última cita. Sí. ¿Qué onda? Pásale, mi estimado, bienvenido, que no sé qué. Tenía así de expedientes, entonces dije, ay, no manches, si hay competencia, ¿no? Entonces, pues yo dije, ok. Sí. Después me dijo, güey, los que eran puras impresiones. Y... Para bloquear, para bloquear, sí. Es que después conocimos a, a otra persona que era el mentor de ese momento, que nos dijo todos esos hacks, sí. pero bueno. El caso es que yo estaba ahí ya, Juan Carlos contaba las preguntas rigurosas. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Dónde vienes? Que no sé qué hablar. Yo sentí que me había ido muy bien en la, en la conferencia. Digo, en la, en la entrevista de trabajo. Salí y yo me acuerdo que cuando cerré la puerta ya del despacho, actualmente donde tenemos el estudio, yo dije, quien tenga este trabajo va a ser la persona más afortunada del mundo. Wey. Y me fui caminando así como que viéndose atrás. Sí. Con la musiquita de Forrest Gump. Y dije, a lo mejor mi vida puede cambiar, güey. Ok, una semana, dos semanas... Tres semanas y nadie me hablaba. Y yo no, sentí que me había ido muy bien, güey. Entonces dije, ¿sabes qué? Le voy a escribir a este güey. 
que no se manche porque pues quiero un feedback de que me diga por qué no me escribió si sí, la neta está Juan sí, Carlos me abrazó de mis y yo vi que me vio con ojos de que güey tú eres quien va a salvarme imagínate para que hubiera visto eso en mí todos los demás expedientes como eran ya después me enteré que eran hojas impresas nada más sí. de que nada estaba el currículum sí, yo, y del tío <risa> en una cosa esta entonces le, le escribo oye cómo estás quisiera que me dijeras Mínimo porque no me elegiste para ver qué puedo mejorar y que me vaya bien en otra entrevista. Diego, no manches. El día que te fuiste al día siguiente ya estabas elegido, pero se me perdió tu currículum y no podía llamarte. Y yo, no manches. No, se me perdió entre los papeles. Pero Juan Carlos me dijo, solo tengo una duda, Diego. ¿Eres mexicano? Y yo, ¿por qué? Y dice, no, es que me diste como que el, 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 el aire... De que eras como colombiano. <risa> y vi la foto. En ese entonces, como me... Pues yo no tengo... Estoy pelón, güey. Y yo me rapaba súper delgadito. Y ya vi la foto que tengo con él y con el magist con un magistrado. Sí. Y sí parecía yo un reggaetonero. <risa> entonces, eso... Juan Carlos pensaba que era colombiano. Y aún así me iba a contar. Llegó con Jorge. No, mames. Llegó un colombiano. <risa> Sí, güey, hizo otro Yo no sabía si eso, amigo, me confundió no, no con un colombiano. Ya después llegué, me dio la bienvenida. ¿Qué tal te puso a hacer? El, el, fíjate, esto es algo, como estamos hablando de, de, de trabajadores y empleados y todo, y, y jefes, sí, sí, sí. algo que no se debe hacer, pero que yo sí hice, fue que ese día cuando Juan Carlos me dijo, ¿cuándo te puedes presentar a trabajar? Yo le dije, ahorita, hoy, dime, dame una hora. ¿Cómo crees? Pues, ¿cómo vas a dejar el otro trabajo que no sé qué? Le dije, la neta, ahorita donde yo estoy trabajando, estaba trabajando en una cafetería. Le dije, no me voy a perder absolutamente de nada si ahorita le digo al gerente que me voy. Mm. No se hace eso. Debes de avisar. Debes sí, de avisar. Sí, Amigo, sí. a ti te cae, te, te repatearía como, como, como jefe. Que el mismo, o sea, un día te dijera, yo ya me voy, jefe. Véngase y le entrego las llaves porque ya me voy. O, ¿cuál es el buen gusto no, de dejarme la chacha? No, así, no, 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 amigo. Pues es irte como la chachas, güey. Yo me fui como la chacha. Esas personas ya no vuelven al El caso es que llegué, o sea, llegué todo ese rollo. El primer trabajo, o sea, ya llegamos, me acuerdo que vi a Gio, o sea, el día siguiente. ¿A qué onda? Ya ¿Qué llegamos? pensaste de Gio la primera vez que lo viste? Eh, si fuera una dimensión Rara. desconocida, ¿eh? O sea, yo sí dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Me acuerdo que sí le escribí a mi novia y le dije, mi amor, la armé. O sea, llegué y había una Mac esperándome, había aire acondicionado. O sea, estaba muy bonito, la verdad. Entonces, o sea, yo, para ti se había Mac, güey. Yo tuve que traer mi computadora. Porque quisiste. Ah, computadora a eso, no, no es cierto. A mí me dijeron que no había computadora. Para editarlo. No, ya teníamos y el mismo, computadoras y todo. Y compramos muchas computadoras. Sí. Pero yo llegó con su cámara... Y para, su... para que la mueve, si ya llega con equipo, De hecho, hasta la cámara. fecha, amigo, esta cámara que está grabando es la mía y es la que traje. Okay. ¿Y ve? La que, nos está, la que nos está grabando ahorita. Ah, muy sí, bien, que ahí sigue. La ¿Y ve que ahí sigue? Y ahí sigue. <risa> Como tú. Como tú. Y ahí va a seguir otro rato. <risa> no, entonces, eh, ¿qué pensé cuando llegué? Chido, qué afortunado. Después se fue poniendo muy raro, amigo. Se fue poniendo sí, muy raro. Sí, porque sí, los sí, que sí. se iban integrando al proyecto. Sí. Pues parecía el, el, el Perla Tiger. Negra. No, el Perla Negra, amigo. Pura, <risa> puro pirata. <risa> puro pirata. No te... Puro persona. Perla Negra. Sí. Era un proyecto Perla de Perla Negra. O sea, era el barco de las segundas oportunidades, ¿no? Si ¿Sí te ubicas que Jack Sparrow... Jack Sparrow, ¿cómo? <risa> ¿Cómo levanta gente Jack Sparrow? Ah, el... Se va a un bar Jack Sparrow. 
encuentran, güey, de que se ve fuerte. Se ve ah, que, ay, que, que. Y al final, ¿cómo está todo el crew? Está bien raro, güey. Está bien gusto ahí. Se puso todo muy raro. Y las tareas. Al chile es puro levantado. Sí. Y, y las tareas eran todavía más raras, porque una de las tareas, después me enteré. Yo di a Juan Carlos, pero también lo amaba porque dije, güey, a huevo me diste la oportunidad de mi vida. Yo no sabía que iba a crecer tanto. Eso sí me acuerdo que le dije a Juan Carlos, mira, en ese entonces el sueldo no era muy bueno. Sí. Pero yo le dije, Juan Carlos, vamos arrancando. dime nada más, por favor, si hay oportunidad de crecimiento. O sea, esto es un hack para todos los que están buscando chamba. No preguntes cuánto vas a ganar. O sea, dile si hay una ligera oportunidad de crecimiento. Porque hay corporativos que de plano te dicen, amigo, son 10 y 10 nunca crecen. Y hay unos que te dicen si sí, va a haber oportunidad. Juan Carlos me dijo, el cielo es el límite. Entonces dije, bueno, pues, vámonos, ¿no? Yo estaba que me hablaran, porque estaba, miénteme, miénteme, por favor. A Juan Carlos se la criamos viendo ahora. Sí, sí, sí. Sí, él nos decía... Pues, es que, ¿sabes qué? Juan Carlos se la creía y se la creía. Por eso se la sí, creía. Sí, 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 es bueno. Fíjate que Pero no sé qué se puso raro. ¿Por qué Perla Negra, amigo? O sea, ¿quién llegó? ¿Qué pasó después? No, 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 pues, no, pues, no, no, no. Primero llegó el, el director que conocemos. ¿Quieres decir el nombre, amigo? Claro que podemos decir. Primero, primero, las tareas. Tareas imposibles, modo legendario de. A ver. 100 conferencias en un año, amigo. Sí. Juan Carlos venía de la, de, ya después la orden fue tuya era sí. el proyecto 10X, tú traías a Gran Cardón tatuadísimo, sí. 10X decía, ir a 100 universidades, tocar la puerta y que esas 100 universidades nos permitieran o el corporativo, hacer el corporativo hacer una conferencia en hacer el corporativo porque la suma era muy fácil, sí. hacías 100 conferencias Ajá. para 300 alumnos en todas las conferencias sí. esos 300 alumnos le daban like a la página de hacer el corporativo sí. Ibas a terminar con 30 mil seguidores a lo mejor en el año. Sí. Era el despacho de mejor posicionamiento en México en un año. Sí. Eso era el proyecto. Oye, Jorge, ¿qué opinas de esa idea ahorita? Güey? No, madre mía, qué, qué, qué perdido andaba, qué bárbaro. Y nosotros, como el Perla Negra, <risa> perdidísimos también, ¿no? Porque sí, 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 no, sí, conferencia. Oye, llegaba yo cada lunes de semana y cambiaba todo el proyecto. Güey, sí, ¿sabes qué fue lo peor? Y hasta la fecha. Sí, tuvimos conferencia. O sea, sí lo logramos, nos salieron sí, las sí, puertas. Sí, sí, sí. La, la Univa, VM, sí. UDG, la Mar, o sea, la UTEG, o sea... Yo decía, pues sí está pegando, ¿no? Pues... Voy a darles un poquito de contexto a toda sí. la audiencia para que sepan, en ese momento, yo como abogado corporativo, con mi socio Guillermo Loza en la notaría, con el tema inmobiliario, con el tema de avalúos, yo me había dado cuenta que habíamos hecho negocios y que habíamos construido el despacho y que el despacho era una plataforma. Entonces se me metió a mí la cosquillita por indicaciones de mi socio que el dinero está donde está la atención de las personas. Sí. Me fui a estudiar. Y cuando empiezo a aprender marketing, voy aplicando a la par, pero voy aplicando mal porque todavía no entiendo. De cuenta, mm. estudié seis meses y ya me sentía yo amigo profesional y aprendía conceptos de funnel. Y posicionamiento. Y de posicionamiento. Así. Y luego alguien me lo cambiaba. Entonces, mi idea más loca era Hack 7, jóvenes abogados corporativos que después se volvió Hack 7. Es era... que esa parte es bien interesante. Déjate, porque todo el mundo te lo cambia. ¿Por qué? Tú estudiaste como abogado, amigo. Sí. ¿Qué dice el artículo 3? Es, no se mueve, no se, no se mueve, mueve, a menos que exista una ¿no? reforma. El sí, artículo sí, 3 sí, sí, habla sí. de la educación. Sí, sí, sí. Entonces, ¿Estás artículo... hablando de la Constitución Política? Sí, de la Constitución ah, Política de los Estados Unidos sí. Mexicanos habla de la educación y eso no se mueve. En tema de marketing todo es subjetivo, entonces imagínate, Jorge, con un pensamiento cuadrado, 
Y llegan y, por ejemplo, para Diego es una cosa el posicionamiento, para mí es otra y para el otro mercadólogo es otra, según la escuela que estudiaste. Sí. Pues no mames, estaba, estaba norteadísimo. Es correcto. Sí. Entonces, Entonces, lo que pasó era que yo quería hacer una fanpage en Facebook cuando eran los tiempos dorados de Facebook. De Facebook. Entonces, ahorita estamos nuevamente en los tiempos de Facebook. Eh, era hacer 3 millones de seguidores Ajá. ¿va? y venderle al 1% una, una aplicación o revista digital. Una membresía. O revista ¿no? digital o una membresía. Ah, no sí. sé. Un mes quería una revista, luego una membresía. Lo... Ahí va cambiando. De 79 pesos, eso sí me acuerdo. Porque sí. estaba aprendiendo, amigo, de marketing, de fijar precios. Y premium y todo. Sí, no, 79 pesos y que nos compre el 1%. El 1% de 3 millones, ¿cuánto es? Eran 30 mil. 30 mil. Saqué mis cuentas, dije, es buen negocio. Una buena lana. ¿Va? Y entonces yo empezaba así. Pinche flujo bien perro. Me, me fui estructurando, fui cambiando. Hasta que nos dimos cuenta que no iba a caminar. Que entendimos, ¿no? De hecho, sí. hay muchos proyectos que nosotros hicimos prototipos mm. que en el camino fui aprendiendo las diferencias de prototipo, prototipo. Y creo yo firmemente, eh, y déjenme dar un, dejo, un consejo a la audiencia, la canción célebre que dice Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Uh -huh. Yo creo que esperar a tenerlo todo perfecto, mano, no tendríamos lo que hemos construido. No. O sea, no. tenemos que irlo construyendo en el camino. Pero yo, quiero hacerles una pregunta a ustedes. De hecho, si lo que vas a vender salió demasiado perfecto, te tardaste mucho en lanzarlo. Sí. Ahí les va lo que les quiero preguntar a ustedes. Uh -huh. Fíjense que estaba hablando con mi compadre ahora que estuvimos, te consta a ti. Oye, mete más pautas. Afortunadamente ha estado creciendo mucho la notaría, ha estado creciendo mucho los proyectos y algo que ha existido el dolor te ha pasado a ti, te ha pasado a ti, le está pasando a CL en la parte contable. Tenemos varios contadores y cada vez necesitamos más contadores porque estamos creciendo. La realidad es que estamos muy contentos porque las empresas, mm. debido a que aprendemos muy bien la parte de marketing digital y escalabilidad, y escalabilidad pues, no han hecho otra cosa que crecer. Pero necesitamos personas. personas. Tenemos una, no, no crisis, pero sí situación en el corporativo, en la cual estamos no en busca de personas, porque no solo se trata de personas, estamos en busca de talento. Sí, y no solo talento que quiera formar parte de un proyecto, este talento que quiera pertenecer y permanecer en un proyecto. Y hacer, Ay, que, y hacer, crecer, pero ¿Eh? hacer crecer el proyecto. Hacer crecer el proyecto. Y una pregunta para todos ustedes, que sería creo que bien interesante. Creo que trae dos respuestas, ¿no? Una respuesta para el que es emprendedor, para que es empresario y quiere contratar gente y para quien se quiere emplear en una empresa. Creo que las respuestas que ustedes van a dar van a ser bien interesantes. Sí. Porque yo lo pregunto a lo mejor desde mi sentir como empresario y decir, oye, mm. yo sé que para escalar necesito más talento. Eso yo lo sé. Sí. Yo creo que una habilidad que a mí la vida me dio es desarrollar talento pero se necesita mucho dolor de cabeza, se necesita estómago, se tiempo. necesita paciencia, se necesita tiempo, se necesita carnes asadas, se necesita estar en proximidad. Esto es algo necesita... muy chido porque quiero mencionarlo. O sea, algo increíble era que en esta llegada del, del Perla Negra de tanta gente rara que, que, que llegaba de repente, amigo, tuvimos un productor de teatro sí. y era el community manager. Un y él llevaba rosa de pelos dorados, rosa, sí. extravagante, con playera de lopardo. Sí. Y todos los abogados del corporativo decían, ¿él quién es, güey? Right. O sea, ahí arriba hay un ahí circo. Empezó a... La gente sí. empezó a decir que había un circo. A un circo. O sea, sin, sí, sin menospreciar a nadie, ni sus gustos, ni nada, pero... Pero sí fue una bronca. Sí fue una bronca. Fue una bronca, mano. En esos años que no estabas, los ecosistemas era de tal forma que abajo había 38 abogados. 
todos formados, el no, pues Mercedes, puro Mercedes. Sí, zapato flat o tacón y... Todos. Son yo lunes de gris, martes negro, miércoles este, café. Sí. O sea, me, de repente querían que el viernes ya traer jeans, que porque no, 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 como el viernes yo le decía a la gente, tiene que ir de traje. Yo me ponía traje hasta el sábado, me gustaba trincado. Sí. Y entonces... Cuando empezamos a mezclar el equipo, los directores de ACL Corporativo no vieron como un aliado a todo el equipo de marketing o el equipo de Perla Negra que estaba sí. yo formando. No, pues es que también, pues Perla Negra no sacas nada. Amigo, de... oye, tuvimos actrices. Tuvimos que actrices. Querían enseñar a bailar. Querían enseñar a, a cantar. Canción. No me pusieron canción. a caminar como gato un día. Ahora, ahora eres una pantera. Hay un video. <risa> ahora eres una <risa> No, o sea, no, 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 si supieras por lo que pasé, yo no, o sea, no, 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 espérate, nunca la bailamos. Por cerratos ratos bailamos en, en unas unos, mesas. En unas mesas. Ese video yo lo borró. Los TikToks. Yo lo borré. Pero todavía está por ahí. Todavía lo pueden encontrar. No, no, no. Quiero transmitir. Ahí les va el punto. Pero yo te quiero decir por qué hicimos eso. Porque tú eras muy cercano como jefe con nosotros. Sí. Tú dedicabas horas, o sea, llegabas, era un pizarrón. Sí. Era como hacer círculo alrededor. Y tú nos compartías la visión, que creo que también es muy importante tanto para jefes como empleados, entender la visión del jefe, a dónde te quiere llegar, aunque en un momento sea una brújula... Pero cada semana ha cambiado. Sí, cada semana ha cambiado, pero sí. él era muy cercano. Sí. Tú mencionaste carnes asadas, futbolitos, todo lo que costó. Fue como un año de evangelización del proyecto. Ahí va la pregunta. Y fuimos súper cercanos a ti. Ahí va la pregunta. Sí, porque la gente... Yo creo que esto no hay envidia buena o mala, si lo quisiéramos ver así, pero yo creo... Que si hay algo que los empresarios me han dicho de buen nivel, que hemos platicado, güey, tu equipo de trabajo. Te voy a poner un ejemplo así bien claro, ¿no? Tú estás apareciendo en cámara porque tú estás en la agencia, tú ves los clientes, tienes un montón de trabajo. Sí. ¿Va? Pero, por ejemplo, Gio, lo hablábamos el fin de semana. Gio es un fenómeno, güey. Es un fenómeno en, en los creadores de contenido, en influencers, en amigos, cuando hacemos colaboraciones. La gente llega y le dice a la gente, yo quiero ser tu Gio. Yo, o sea, le dijimos, tu hashtag es yo soy tu Gio. Yo quiero ser tu Gio. O sea, el concepto de, 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 Gio. de, de querer ser Gio es muy posicionado, ¿no? O sea, la gente va y se vende con influencers y le dicen, yo quiero ser tu Gio. Pero ahí te va. Pero ahí te va. Esta es la pregunta importante. Quisiera que sacáramos sin aventar un número a lo pendejo, perdón, que lo que quise decir es a lo tonto. Quisiera que sacáramos un número. Tú, Diego, tú, Manuel, tú, Diego y tú, Gio, son socios míos, ¿va? Sí. Son socios de este proyecto. Y este proyecto yo veo que tiene una escalabilidad enorme. Pero vamos, vamos a hacer lo siguiente. Cuando empezó este proyecto, yo desarrollaba banca de talentos. ¿Te sí. acordarás? Sí, sí, sí. Programa trainee From... cada seis meses. Uh -huh. ¿Cuánta gente llegábamos a tener cada seis meses arriba en Sinartegia? Estaban los lugares llenos. Más de 35 personas. 35 personas y otras 35 personas sí. para que se quedaran. Ok, quiero sacar una cuenta. Quiero que saques la cuenta del búnker. Quiero que saques sí. la cuenta de tú que tienes más... La parte histórica, ¿cuánta gente ha pasado en estos cuatro años? Sin eso, Va, saquemos un, un, una cuenta aproximada. Saquen sus cuentas personales. Saquen cuentas personales. Va, en estos cuatro años, me, hay gente que me escribe en redes sociales, te lo juro. En Jorge Cerratos me dice, oiga, maestro, no manches, yo estaba en el proyecto de Sinertegia y de Hack 7, me van poniendo los nombres y veo sus fotos y no sé quiénes son. O sea, de la cantidad de personas que pasaron. Sí, bueno, acuérdate la etapa de Diana, de Julito, de Chaco, de Akiko, y había 15 más, que no me acuerdo. Nadira. Eh, no sé quién es. ¿Cuántas te gusta, yo? Así más o menos. ¿Cuántas personas? ¿Cuántas Mira. personas? O sea, hay que sacarlo por grupos. Conmigo, sí. conmigo, amigo, amigo. Así de, ¿qué será? ¿Como un año y medio para acá? Sí. Son 30. 30. 
con... Yo sí tuve más de 150 personas. No, sí, con... 150 sí, personas. Sí, 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 chocan, o sea, conmigo han sido unas 40, 50. Se han sido más de 200, sin pedos. Entre todos. Entre Va. todos. Por eso la gente dice, ¿cómo encuentras los talentos? Pa? Ah, pues, quiero, quiero sacar un porcentaje, es lo que quiero saber. Y esta es la carnita que quiero que la gente se quede. Vamos a decir, vamos a decir 200 personas para hacernos a un número sí, muy conservador, sí, sin exagerar. Sí. Ok, 200 personas para que se queden en este círculo. Digo, aquí nos estaría haciendo falta que tiene sociedad real en un proyecto. Solo Saúl, ¿no? Saúl. Solo Saúl, ¿alguien más? Sergio, pero no hace él. Sergio. Sergio. Sergio, Sergio, pero Sergio ya era mi socio antes. Sí, él ya tenía su lugar, tenía mi socio 9, 10 años. Okay. ¿Te no falta Saúl? Sí, Saúl. Sí, Saúl. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok. Sí. Va. Son cinco personas. Es decir, en 200 personas encontramos cinco personas. Mm. La pregunta que yo les quiero hacer a ustedes, que eso sería lo interesante, ¿por qué se quedaron? ¿Por qué escogieron el proyecto? ¿Por qué? Qué buena pregunta. Porque quiero saberlo. Digo yo, no lo digo para mí, que qué chingón, son mis amigos, nos llevamos bien, nos peleamos, discutimos, disfrutamos, ganamos, perdemos, compartimos el riesgo. O sea, yo sé que cuando algo anda mal en tu unidad o en tu unidad, y si se te cae tu página y algo, te preocupa lo mismo que a mí. Sí, y te mueves, o sea, no es más o menos. Pero quisiera rescatar esta respuesta para la audiencia de, porque a lo mejor eso que ustedes contesten, pudiesen, pudiesen desarrollarlo para aplicarlo, ¿no? Sí. Y las personas que andan buscando un proyecto, que yo creo que también es un tema muy aspiracional de decir, una de las preguntas que más me picha la gente, que me dice, ¿qué es, Jorge? ¿Cómo me puedo asociar contigo? Así o sea, luego te la tiran. Man. Yo me bajo de conferencias. ¿Cuánta gente no me has querido presentar tú que llegan a buscar tu amigo solo para que presentarme, para que se divierten <risa> sus negocios? Sí, yo pienso que quieren ser mi amigo y no, güey. Sí, no. Bueno, ah, no. Me pasa muy seguido en cada conferencia que voy. Sí. Quiero, ser, quiero pichar. Ok, entonces sí son mis socios. Sí. ¿Cómo se hizo? Platícame. Empezando por ti, que estás perdiendo la virginidad aquí en Sinergéticos. ¿Por qué te Yo, quedaste? Fíjate que... ¿Por qué no te fuiste con 200 personas de la marea del Perla Negra? <risa> sí, cierto. Primero, yo lo que estaba buscando era... Esto es súper importante. Creo que una pregunta que me hice yo para pertenecer aquí, fuera como fuera, es... Yo no estaba buscando un trabajo, estaba buscando un proyecto de vida. Y creo que lo que encontré cuando Chaco habló conmigo y después que te fui conociendo a ti, era que tú planteabas que nosotros podríamos llegar a tener un proyecto de vida con el proyecto. Okay. Porque aparte también lo que daba mucha seguridad era que había una este, ruta de ingresos, o sea, había una proyección financiera. Entonces sabíamos qué hacer en un año, dos años, tres años y no las teníamos que saber y tú decías, oye, en 18 meses cuánto vamos a ganar, en dos meses, eh, en tres años, en cuatro, tres años. entonces tú decías, es un proyecto a largo plazo y se veía, construiste un, un estudio donde había una azotea, o sea, tú dices, esto va en serio porque le están invirtiendo, entonces primero yo quiero un proyecto de vida y también a la par se veía que la empresa estaba creciendo, entonces sí parecía real. Dos, creo que en un inicio eras muy cercano y escuchabas mucho nuestras ideas. Y a mí también me ha pasado que hay personas actualmente en mi propia organización que se, que se quedan o que están aquí en, en Sinertegia porque se quieren sentir escuchados, quieren implementar nuevas cosas, se les ocurre incluso nuevas modalidades hasta de trabajo y se quieren sentir escuchados. Siempre me sentí escuchado aquí, ¿no? Okay. Hasta la fecha. Y, y también el tema de proyección financiera, obviamente. Incrementos de sueldo. Tú y yo hablamos un día, ¿no? Y te dije, Jorge, ¿qué está pasando? O sea, primero estaba viendo... Primero me encargué de que todos... Ya cuando me hiciste director, sí. 
Sí. Porque no siempre fui director. Primero fui un trabajador normal, pues fui director, después socio. Lo primero que hice fue tratar de que primero mi equipo de trabajo estuviera bien y esto también implicaba que incluso ganaran más que yo, ¿no? Su, su sueldo. Hay dos cosas a rescatar contigo bien interesantes sí. que es importante que la gente lo sepa. La primera es que hubo una etapa inicial donde estábamos escalando que tú eras la persona uh -huh. que menos ganaba. Sí. Pero la gente no sabía eso. Tú llegaste conmigo y me dijiste... Uh -huh. Eso pasó después de que tu equipo, yo me di cuenta que ya habíamos muchas personas y que necesitaba poner una cabeza y el mismo equipo se dio cuenta que había que poner un director. Sí. Y fue algo bien chingón porque a ti te nombraron, ¿te acuerdas, Gio? Tú sí, lo promoviste. Sí. Jorge sí, quería que Gio pero... fuera el director yo de la agencia. Que tú fueras el director, Gio. Y yo dije, no, mejor que se hace, güey. Así fue. Yo fui muy inteligente, dijo, no, tú vas a chambearle más. Entonces, mira, vamos a rescatar estos puntos. El primero que dices es, ¿Ah? este... Había proyecto de, vida. proyecto de vida. Tú estás buscando un proyecto de vida Exacto. que se alinee. Dos, había un plan de crecimiento claro financiero. Sí. Algo que yo hago es, este año vas a ganar, este año vas a ganar tanto, este año vas a ganar tanto. Ten, ten, Pero crecer. para eso la empresa necesita Generar, vender. crecer. Sí. Pero ves el plan de crecimiento de la empresa. Sí. Otra cosa que te diste cuenta que es lo que yo normalmente cumplo mi palabra, sí. el 100% de las veces es... Vamos a construir un estudio. Yo les hacía promesas y les decía, en seis meses, si pasa esto, vamos a meterle tres millones y vamos a construir un estudio. Vamos a poner tantas cámaras. Vamos a hacer un funnel. Y todo eso empezaba a pasar. Sí. Y eso daba mucha... Es que las cosas sí sucedían. Y quinto, Estaba lo que chance. acabas de decir, sí. es cercanía. Y se ¿Quieres estar Tienes que estar sí. cercano. Yo me iba hasta los sábados a estar platicando con ustedes. Nos invitabas a tu casa. Los invitaba a mi casa. Carnes asadas. O sea, no sé cuántos jefes actualmente ahorita... Tu jefe, invitas a... ¿Tu equipo de trabajo a tu casa? ¿A una carne asada? ¿Les hablas por teléfono? ¿Les preguntas cómo están? ¿Tú hacías mucho eso cuando estábamos... Yo, este, yo hago mucho esa parte, pero se pone nerviosa la gente cuando los invito. Llegan asustados, mano. <risa> este, les digo, ven y ven con tu pareja. Pero no los invito a todos. <risa> invito a los que yo les veo proyección. Sí. O sea, vengo, lo que son partes bien importantes. No, y ahí tú sabes si sí. les voy a escalar o no contigo. ¿Algún otro punto? Pues además de eso, el esquema de variabilidad. Porque okay. un tope que yo me acuerdo que hablé contigo, te dije, Jorge, ¿cómo está este rollo? Y también tú dijiste, mira, pues hay de dos sopas, güey. O sea, ¿cuánto te gusta que vayas a llegar a ganar? Sí. Mi, eh, mi equipo de trabajo siempre me hacen esta pregunta, Diego, aumento, aumento, y al año, y al año, y más y más aumentos. Yo les digo, mira, todos los, todos los trabajadores quieren ganar más, yo no, también te pasa sí. a ti, mano. Si les preguntamos eso, le dices, oye, ¿cuál es tu, tu número mágico? Sí. No manches, nunca te va a alcanzar a pagar, hay unidades que no dan. Pero el esquema de la variabilidad sí existe. Y las comisiones, todo eso demás. Entonces tú me ofreciste también ese proyecto. Y lo más chido es que también me hiciste caso en lo que yo quería hacer con el tema de los ADNs. Se te dije, para no darle la madre a la unidad de negocio y al modelo de negocio, que es por igualas, sí. si yo me levanto unas comisiones muy grandes, lo vamos a desangrar. Sí. ¿sí? Déjame yo crear un servicio. Y en ese servicio, vámonos tú y yo, Tú eres el, lo que se conoce intrapreneur. Dentro de la misma estructura, déjame hacer un servicio yo. Hacemos algo para, para armar. Y no dañar la unidad. Es correcto. Y me permitiste hacer eso. O sea, te la... Pues finalmente tú te la jugaste. Y creo que nos está yendo muy bien. Todos esos esquemas lo encontramos. En palabras de Giovanni, el poderoso Gio, fuiste el primero en bajarte. Porque el Gio tiene una analogía muy buena. Va a ser el último en explicar. Te vio que todo el mundo se bajó. Tú te bajaste. Dijiste aquí, es mi, mi bolita, mi unidad. Aquí hago sí. lana, aquí crezco. Y la pues, nos ha ido muy bien. Ok, queda claro. Oye, me, me gustaría ahorita que veo una dinámica. Sí. Este, que, por ejemplo, que Diego, mortal que sigue Manuel, que explique los puntos del por qué. Tú hiciste una retroalimentación y explícanos el por qué decidiste tú o por qué elegiste que esa persona formara parte del proyecto. ¿Qué 
que viste en él. En este caso, ¿qué viste en Diego? Ya okay. no le quedaba de otra. Me parece perfecto al final, a cada uno le dice por qué, por qué cada persona, sí, claro. Eh, Ajá. ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué el talento más joven, güey, por mucho. Y la apuesta contigo era siempre... No sé si esto ya lo platicamos públicamente en transmitiendo, si ¿sí lo dijimos o no. Sí. Igual ¿Sí? dilo, igual dilo. Que este... Si plata por ciento es... De que, de que se vino y que temblaba. Se va a regresar, se va a quedar. Este, el y el primer día que llegó Mano era... Llegó temblando como por Chihuahua, así asustado. Pero, ¿tú por qué, amigo? ¿Yo? ¿Cómo me diste el proyecto? ¿Cómo lo y tú? Y tú eres nada emocional, tú eres muy estadístico pero, de números, o sea, ¿cómo, cómo, cómo calculaste sí. y dijiste que iba? Pero yo, yo me fui directo contigo, sí. yo tenía una agencia, me iba muy bien, tenía un flujo a mis 18, 19 años de unos 90 bolas al mes, 90 mil pesos mexicanos, unos 4, 5 mil dólares eh, yo soy financiero, yo estaba hasta la madre de la parte de marketing para clientes performance de marketing, nunca me gustó yo llegué contigo después de aquella entrevista de Hack 7 y yo te dije, fuimos a comer a la Madalena a la posada de Marco Félix, amigo. Tú sí, llegaste este, directo con Jorge Huerta Buscó. Yo llegué contigo. ¿Qué te dije? ¿Qué sí. fue lo que te dije? Un llegó directito. Ah, amigo. Que yo sí. quiero ser tu socio. Sí. Sí. Me dijiste, Manuel, ¿qué quieres para que hagas mis TikTok? Estaba, yo estaba enfrente, el Eric Soberanes y el Diego acá atrás. Sí. En esa reunión donde te conocimos, sí. eh, yo le dije a Jorge, ah, mira, este güey es bueno en TikTok. Sí, me imaginé. Ya después lo, lo intuí. O sea, Jorge no consumía tu contenido, güey. Ya que yo se lo presenté. Ya, ya, a, pues, a, a los cinco días que estaba en Guadalajara me di cuenta. Yo siempre pensé que tú lo habías buscado a él. ¿Qué? Yo siempre pensé que tú lo habías escrito a él para que oh. se causalizó. Bueno, okay. entonces yo llegué contigo y, y tú me dijiste, ¿qué quieres para hacer mis TikTok? ¿Qué necesitas? Yo la igual ahí la estaba cobrando como entre los 15 mil a 25 mil pesos. Para mí era bien fácil decirte, ¿sabes qué? Pues yo vengo una vez a la semana de San Juan. Te grabo. Te hago tus videos y todo tranquilo, ¿sí o no? Sí. Pero no. Yo dije, yo quiero ser tu socio. Y luego ahí le pusiste play. ¿Y qué me dijiste? Mira, bueno, yo quiero hacer aquí Sinertegia Academy, ¿te acuerdas? Sí, apliqué todo en, en, la, en, la, en de Sinertegia Academy. Vamos a hacer un lanzamiento. En mi escritorio negro te empecé a escribir. Vamos a hacer un lanzamiento aquí, aquí. Vamos a hacer esto. Pero para esto necesitamos que Jorge Cerratos tenga un millón de seguidores. Un millón de seguidores. Si hacemos esto, yo puedo ir con Memo y con los socios para decir que hagamos un proyecto en serio. Para esto tenemos un año. ¿Cómo ves? Le dije, está bien, déjame lo platico con mi papá y lo vemos. Llego la siguiente semana. No, llegué como al mes, ¿no? Como al mes. Te al mes. Este, porque fue vacaciones, Navidad y todo. No me acuerdo. 11 de diciembre. Este, llegamos al mes. ¿Sabes qué, Jorge? Yo te voy a pedir tres cosas. ¿Te acuerdas de esas tres? Dímelas. Ok. <risa> no, no, no. Fueron tres cosas y estas se las pedí. Y este, estas me las terapió mi papá. Sí. Número uno, mi escuela. Sí. Y tengo que terminar la escuela. La universidad. Número dos, necesitaba llegar a Guadalajara, un lugar seguro. ¿Te acuerdas de eso? Sí. Número tres, puerta de salida en el momento en el que si me quería bajar del barco lo pudiera hacer. Esas son las tres cosas. Wow. Y para esas, Jorge me dijo, de esta yo no le veo problema, de esta no le veo problema, de esta no le veo problema. Qué chido, güey. Adelante. Qué bonita historia. Yo no sabía esa historia de ti, güey. Sí. O sea, que tú la, la dijeras, ¿no? Sí, sí, sí. Fue, fue directo ahí. ¿Por qué? <coughs> Yo lo quería contratar para que iniciara los TikTok porque yo me dijo que era viral y lo mandamos llamar a Hack7 para meterlo al embudo, conectar con él. Sí. Le di una mentoría, me acuerdo de unos temas que tenía y de dos horas platicamos y al final yo quería que él, como llevaba TikTok muy bien, me, me enseñara a hacer viralidad, cosa que en ese momento no sabíamos no, nosotros no, en la gente. Andábamos bailando. Andábamos bailando, imagínate. Sí. Y él me dijo, no, yo quiero ser tu socio. Dije, ah, cabrón, a ver, déjame. Sí, a ver, este... Es que ya la... tengo yo mis socios, yo ya tengo el proyecto armado, ya le... 
Hay que ¿Qué ver, Memo. Sí. sí, sí, sí. ¿Y te quedaste por eso y por otras cosas o por esos tres? ¿Qué viste en el proyecto? Yo, yo, veía, yo entendí algo, amigo. En ese momento, y luego hubo un momento de oscurantismo en el proyecto muy culero que, nos, que estábamos perdidos. Sí. Y luego lo entiendo. Yo hoy entiendo que tú eres Jordan de este proyecto. ¿Sí uh -huh. lo entiendes? No tanto, pero ahora dime. No, sí, sí, sí. Jordan es la estrella, pero deja jugar a todos. No, pero aún así necesita un Scotty Pippen. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Entonces, pues ahí está, ahí es donde está el juego. No está mal ser el segundo bordo. ¿Por qué? Porque estás jugando los Chicago Bulls. ¿Pero qué viste hoy en el proyecto? Cuando llegaste a ahí. Jordan. A Jordan. Tal cual. O sea, ves la, ves la infraestructura, ves la visión, hace falta, fa hace falta alguien que dé los pases. ¿Sí me entiendes? pero los tiene que dar con la técnica que Jordan sabe. ¿Sí me entiendes? Entonces, si tú me dices, volver a empezar otro proyecto, misma situación con otra persona que no sea Jorge, no lo digo. No, y vaya que... No, ¿por qué? Porque me sí digo, tú en ese momento ya, ya había infraestructura, pero sí. aparte tú tienes un esquema de lealtad muy fuerte, mucho muy fuerte, tienes los valores y la comunicación, y tú eres un fuera de serie. O sea, eso ya lo hemos platicado, no tú, lo hemos platicado en Mastermind, en los que tú sabes que yo estoy, sí. y que la gente dice, Jorge es un fuera de serie. Entonces, yo te diría, eso es algo injusto que le comentamos aquí a la audiencia, porque muchas veces van... A lo mejor no trabajas para un fuera de serie. A lo mejor, o no trabajas para un fuera de serie, o van y se asocian a lo pendejo. Hacen socios en la peda, hacen socios porque dicen, este güey tiene lana, o hacen socios porque dicen, este güey me cae bien. Y pues la verdad es que así no se hacen los negocios. Tú tienes una filosofía muy chingona, ¿cómo es? Haz de tus socios tus amigos, ¿no? Sí. Entonces... No, no al revés. Exactamente. Entonces hay que buscar que las personas correctas sean las que tienes en el barco. Que ese equipo que tú vas armando, que ese, ese Dream Team, que tú lo vayas armando poco a poco, porque tú fuiste muy inteligente, necesito una persona que se haga esto, esto, esto. Y eventualmente la, las piezas se fueron moviendo. Gio hoy es director, Diego también, Saúl se encarga de otras cosas, Diego también. Pero las responsabilidades que hoy tenemos no son las mismas de hace dos años. Hombre. Nada. No. Pero ahí es donde entra el dicho. Andando la carreta, se acomoda los aguacates. Sí. Entonces, esa es la... <risa> ¿Qué? Está buena esa. Esa es filosofía de UP. ¿De la UP? Sí. Claro. ¿Andando la carreta? Andando la carreta, se acomodan los aguacates. Sí. ¿De la UP? ¿Dónde la creí? Está chida. Oye, fíjate bien lo que tú dices. Y eso es bien interesante. Yo resalto, amigo... Eh, que a la gente le cuesta trabajo, pasan los años y se equivoca. Lo que dijo Fernando Ansures hace tiempo, cuesta lo mismo soñar chiquito que soñar en grande. Sí. Yo te quería para un igual y tú dijiste, va, quiero ser tu socio. Es decir, yo te quería calar para ver si había una sociedad. Por eso yo te tuve que poner la condición. A ver, ¿quieres ser mi socio? Está bien. Primero necesito que des el resultado y no que nomás seas puro guara guara. Una cosa es hacerlo para ti, otra solo para mí. Vamos a ser socios. Pan puso número uno, le dije. Haz que tengo un millón de seguidores en TikTok. Nomás. Y que le sale. Y pum, que le salió. Ese es un punto importante. Segundo, cuando te vas a asociar con alguien, sobre todo las personas que son jóvenes, la juventud es un defecto que se quita con el tiempo. Tu papá te acompañó. Tu papá y yo somos muy buenos amigos. Tu papá te acompañó en todo ese proceso. Y tu papá me dijo, va, que sí, él podía caso. ayudarte a jugar en segunda o en tercera. Dice, 
pero sabía que si venías conmigo podías jugar en primera división, que eran otras ligas y que no podía. Mejor jugador. Te estoy dando, sí me acuerdo, tu jefe, y hasta me puso la piel chinita. Oh, qué bonito, estaba, qué chido. Digo, te estoy dando mi mejor jugador. Fueron a comer a la casa un par de veces. Me acuerdo que iba a tener mucho a la oficina del papá. No, no, no. Pues, está en todo ese proceso. Es que se nos olvida que es muy joven, hermano. Güey, tiene 22 años. 22. Entonces, entonces, ¿cuántos tenías, amigo? No, pues tenía 19. 19 años. La entrevista de Hexit ¿Qué estabas haciendo tú a tus 19? 19 ¿Qué? años estaba ya diciendo que yo quiero ser tu socio. Pero ahí te va lo importante de esto. Segundo, segundo elemento, te dejas acompañar de alguien, es decir, pides consejo, haces sinergia. Tú le dijiste a tu papá, fíjate los consejos que él le dijo, a ver, la escuela, un lugar donde vivir, a ver, yo necesito negociar un lugar donde vivir aquí en Guadalajara y tener, si esto no me gusta, si no me adapto, una puerta de salida. Por eso, como tú llegaste, normalmente no es tan estratégico cuando te vas a poner en una sociedad, pues se supone que te estás... Yendo con todo. Con ¿no? todo. Sí. Decir que tienes una puerta de salida. No es tan estratégico políticamente. Claro. Pudiese en el mundo de los negocios, ¿no? ¿Eh? Llega alguien como tu socio y pero me puedo salir cuando quiera. Como socio y dices, oye, espérame. Ay, entonces, espérame. Si estás pensando en salirte, ¿no? Eh. Pero era muy claro. Tú estabas en Aguascalientes, te cambiaste, te tenías que adaptar. Eres de San Juan, o sea, era un tema. Y te dije, son los filtros que me pidió mi papá. Sí. O sea, no te dije, yo, yo siempre pregunté. Es un tema, la neta, sí. de que por eso nosotros decíamos, se va a regresar, se va a regresar, se va a regresar, se va a regresar, y te fuiste adaptando, y te fuiste adaptando. Y se la pellizcaron. Lo entendiste. <risa> eh, otra cosa, amigo, viste una persona, le apostaste a la persona, no le apostaste tanto al proyecto. Dices, yo quiero ser, híjole. Platicamos con Juan Carlos Barrios, un chavito que se la anda aplicando, ¿no? Que le dice, es que yo quiero ser tu, tu Gio, Gio, pero realmente no quiere hacer eso, se quiere servir. O sea, en la analogía de Batman y Robin, va a decir, es, yo quiero ser Robin, yo quiero ser Robin. Y hay mucha gente ser que Robin. pierde la oportunidad de su vida por querer ser Batman a, a huevo. Cuando yo, por ejemplo, yo lo digo abiertamente, todo el mundo lo sabe. ¿Quién, díganme ustedes cuatro, quién es la persona que yo más me le cuadro? Compadre. 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 A mi compadre, güey. Mi compadre es, es mi Batman, güey. O sea, no hay tema. ¿Ah? Me pongo a veces flamenco. No, ¿qué es esto? Pero cuando él me dice, a ver, ¿sabes qué? Yo al final le dije, mira, compadre, yo me siento claro contigo. Somos 50 y 50 socios, pero tú tienes voto de calidad. Si tú, voto de calidad para los que todos lo sepan, es cuando hay, cuando tienes una, una sociedad no, 50 y 50. Sí. Lo que tú decidas, yo me siento cómodo. Si no quieres que hagamos este negocio. No, y ha habido no, negocios de millones y millones donde él me dice... No, no, déjalo no va. Antes me enojaba, cuando era más joven. Ah, no quiere que gane. Hoy digo, madre, ¿cómo lo que es tener un socio sabio? Entonces, yo siempre me he sentido cómodo. Mi posición es, yo soy Robin. Yo soy Robin y él es Batman. ¿Y, y qué hacemos? Y así te vas tú, tú, tú. Claro, oye, ¿dónde invertimos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos metemos acá? ¿Qué sacamos? Oye, tal persona no. Uh -huh. O sea, hay veces que yo, por ejemplo, lo, lo más difícil para mí no fue esta situación. Lo más difícil fue convencer a mi compadre de que Manuel, mi compadre, un señor de cuarenta y tantos años, señor notario, empresario, besornista, alguien muy estructurado, decirle que después de meterle tantos millones de pesos a un proyecto, necesitamos un chavo de 19 años porque nos va a ayudar a escalar esto. Es bien complicado. Sí, en su mente, ¿no? Cuando él no operaba la parte digital, yo la estaba, la estaba entendiendo y cada mes lo cambiaba. Y creo que lo tuviste también que hablar así o interceder así. Por, yo creo que por lo menos por yo y por mí, porque también para antes los socios, en su momento, pues 
no me querían a mí como la ficha inicial. Sí. En los, y, sí, no te y yo tampoco. No los quería. ¿Cómo no quieres que lo grabara allí en algún momento? Sí. Que ahorita ya sí, estuvimos los cuatro grabando, que después de tantos años que no, no, mi compadre, estaba yo, eh, esta, esta anécdota está muy buena, ¿eh? Sí. Este, mi compadre tiene que ha crecido tanto su marca ahora y él graba muy poco, graba una hora al, al mes. mes. Y tiene y bueno, casi 90 mil seguidores en Instagram, alcance como de 10 millones. Nunca se le pauta. Y estuvo bien interesante porque este fin de semana estamos en la notaría. La verdad es que yo le entiendo un poquito al contenido. Este señor le entiende un poquito. Manuel le entiende y Gio. Y los cuatro lo estábamos grabando y dije... Madre, cuánta gente no quisiera tener esta estructura de 30 videos de millones de vistas virales. Pero bueno, regresándome a este punto es... Le apostaste a un Jordan, le apostaste a un Batman, le apostaste a una persona. Me gusta, me gustaría decirle eso a los jóvenes. Oye, mano, una pregunta. Cuéntatela con alguien. Antes de pasar a Diego... ¿Tú cómo viste nuestro cotorreo cuando llegaste? Porque cuando tú llegaste todavía era un desmadre. Sí. Entonces, todavía había, había varias cosas perdidas que estás viendo ahí arriba. Sí, imagínate los ojos. <risa> no, no estaba. El mundo te está regresando. Ah, ok. ¿Tú cómo viste? O sea, ¿Qué viste aquí? No, yo vi el circo Taide. No, no, no. Es que era un teatrito todos los días porque aparte a mí me tocaba sí, ver un teatro. Tres. Estaban una, dos, tres, cuatro unidades de negocio viviendo en la misma oficina. Y era un desmadre, porque abajo pues siempre estuvo el despacho, ¿no? Ahí no, nunca se movía el despacho. Pero luego, arriba, estaba el área de Legal Tech. Entonces, Sergio. Entrabas de un lado Legal Tech. Y luego, este, había un montón de personas que tú no sabías qué estaban haciendo, pero ponían tener una pared donde rayaban y así. Y luego tenías la otra área de, de la agencia donde estaban. Hubo un montón de gente y pues sí, un montón de personalidades, de pelos pintados, tatuados, este, muchos colores y sabores. Entonces, pues ahí estaban todos. Y luego estaba el, el escuadrón, este, equipo Jorge Cerratos. Cierto. Que estaban ahí en una esquinita que estaba el Gio. Ahí el estaba Diego Cabrera, güey. Eric Soberanes. Diego Cabrera tenía sus... Era como, como las, este, las series de Friends. Aparecía de repente un... Este, algunos episodios. Sí, sí, sí. Hacía sus, sus, sus cameos. Y en el estudio también estaba. Y luego en otro espacio estaba Enrique con Hack 7. Entonces, pues era una fiestota. Era una fiesta. Sí, Entonces, espérate. Las es... Spice Girls Enrique. Eran muchos sí. niños bailando con él. Los primeros días, uno o dos días, dices... No mames, estos... Le, le van a partir su madre a TV Azteca. Dice, está, 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 está todo corporativo. Sí. O sea, sí, 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 te apantallaba. Pero ya después que te metías en tema de operación, oye, ¿cómo está esto? Oye, ¿cómo está esto? Veías que, por ejemplo, yo hacía unas cosas para la marca y luego acá en Sinertegia traía una, otras cosas y así. Y luego, oye, Manuel, Sinertegia te va a hacer tu marca y me tomaban fotos sin camisa en Fox. Y, y luego, a ver, agarra un libro, luego volteame a ver y hazle así, no sé qué. Entonces. Sí veía como que de repente había como que no tanta comunicación y tuvimos que hacer varias integraciones caras, ¿te acuerdas? Sí. Por, por esas cosas. Entonces se hicieron varios filtrados de personas que no estaban haciendo nada en la organización. Se hicieron, se, se contrató a una coach experta para que hiciera comunicación entre unidades, para que todos supieran qué hacían todos. Entonces sí fue todo un proceso, pero sí se veía... No, no te voy a decir que se veía descontrol porque hasta eso no, este, está siempre ha habido como que cierto control. Dentro del crecimiento que hemos tenido, pero... Pero sí te voy a decir que eran muy, muchas cosas muy distintas y que todo estaba muy desconectado, oye. Y ahorita creo que las cosas están muy claras. Sí. En todos lados. Uh -huh. Después de cuatro años. Y una pandemia. Vamos, oh, pues claro. Roma no se hizo en un día. Sí. Ok. 
Entonces ahora continuamos con Cabrera. Diego Cabrera. Te quieres preguntar aquí a mi Dieguito. Lo mismo, amigo. ¿Qué fue lo que hizo que te quedaras en el proyecto, que aguantaras? También te tocó una tormenta fuerte ya en las instalaciones del búnker sinergético. ¿Qué fue lo que viste? ¿Por qué quedarte? ¿Por qué apostarle? Bueno, en principio cuando yo te conocí fue en Instagram. Me acuerdo que estaba eh, en ese momento buscando clientes. Yo editaba videos para gente así. Y me acuerdo que ponía emprendedor en la etiqueta del buscador de Instagram y me salí tú Y me metí y vi que decía Guadalajara, no sé qué, uno más uno igual a tres. Me llamó mucho la atención. En ese momento tenías como unos ocho mil seguidores, nueve mil seguidores. Y le mandé mensaje. En ese momento, quien me respondió, y creo que me respondió fue Eric. Eric Soberanes me respondió. <risa> y, y le mandó, oye, me gustaría trabajar contigo gratis. Sí. No estoy interesado en ganar dinero, porque yo en ese momento lo que quería era salir de mi pueblo. Estaba buscando oportunidad por fuera. No quería Ciudad de México, ya Ciudad de México la conocía. En mi pueblo pues no había nada. Estaba buscando como una oportunidad por fuera. Y no sé, por alguna razón mi intuición me dijo que tú. Y por eso mandé mensaje. Y, lo, y recuerdo perfectamente que decía, hola, me interesa trabajar contigo. Es, me gustaría editar tus videos. No estoy interesado en el dinero. Me dijo, ah, ok, déjame te contacto con alguien. Si alguien era Gio, me contacta su número. Déjame te pasó a mí. Déjate paso a mi, a mi videógrafo, así decía. Y ya me pasa Gio y, y empiezo a hablar con él. Aquí en principio lo que siento que me gustó mucho es que no había mucha formalidad excesiva. Porque yo me había acercado a muchos trabajos donde formalidad, qué documentos, paso tu currículum. Yo, muy rápido. ¿De dónde eres? De Estado de México. A ver, enséñame tus videos. Le mandé mi canal de YouTube. Ah, ok, chingón. ¿Tienes libre el siguiente sábado? Simón, eh, vamos a ir a las 2 de la tarde, tal lugar y ahí te vemos. Así fue de rápido. Y dije, verga, estos güeyes son muy rápidos. Simón, bien preparado, bien listo. Me acuerdo que llegamos ahí en unas oficinas y ahí te conocí. Lo que vi en ese momento de ti... Oh, pero platica cómo fue tu primera experiencia con nosotros. A mí me encantó esa historia. Contexto. Pues, o sea, cuando, cuando, ¿qué, qué, te hice, ¿Qué fue lo primero que te hice hacer? Ah, ok, ok. okay. Llego a la oficina, primero no sabía quién era. Eh, le mando mensajes a, a Gio, Gio, por favor, baja por mí. Estoy abajo del edificio, bien perdido, no me respondía, no me respondía. Le llamé, le llamé, le llamé, no me respondió. De pronto bajo un güey, barboncito, güero, alto, caminando en este porte. Eh, ¿Tú eres Diego? Le digo, sí, eh, mucho gusto, soy Sandy. Y le digo, ¿Y digo ¿quién mi hermano? Sí, 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 tu hermano, tu hermano. Le digo, ¿quién vergas eres? Vale. Porque no sabía nada. Me dice, ah, soy amigo de Gio, acompáñame. Y Santi, no, oh, sí, estas son nuestras oficinas. No, no eran las oficinas de Jorge, eran otras oficinas. Pero Santi me venía golfeando, no, sí, estas son nuestras oficinas, no sé qué, aquí trabajamos, el corporativo. Sí, 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 y yo, no mames, estos güeyes están bien cabrones, una torre enorme. Ya <risa> ¿En dónde era? ¿En dónde era yo? Uh, una torre de unos amigos. Una torre de unos eh, amigos de Ciudad de México. Okay, okay. Una torre ah, de México. Okay. Y ya entro y, y de fondo veo a Jorge hasta así, hasta el fondo en una esquina. Estabas grabando, estabas grabando una entrevista. Y, y yo en ese momento te vi como, Ay, ese güey es bien famoso. Ya me, me voy acercando, le digo, ¿qué onda, Jorge? Pero grité yo. Estabas grabando y yo nomás volteé y me dice, cállate los cinco, me dice. Jorge, ¿y si eras famoso en esa época o no? Eh, no, la neta no. Pues aparentabas, aparentabas un chingo ser famoso. Y me acuerdo que, que Gio se acerca, me saluda y tú te, te sientas en otro lugar y empiezas a hablar. Y yo le digo a Gio, ¿qué hago? Esta es la peor técnica de capacitación de la historia. <risa> que conste que yo no sabía usar cámara, yo lo único que sabía hacer era celular y prender lucecitas. Era lo único que sabía hacer y editar. Y yo agarra y me da una cámara así, una pinche Sony bien complicada con un buen de botones. Y me dice, ten, toma, graba. Y yo con la pinche cámara así, no sabía ni qué chingados hacer. Y ya nomás como que le hice a la mamá y empecé a grabar a Jorge todo el día, todo el día grabando, 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 grabando. 
Y yo no lo estaba haciendo por querer demostrar que era un chingón. Lo estaba haciendo por quererme ganar como la confianza de Gio y por demostrarte a ti que sabía hacer las cosas para unirme al equipo. Pasó muchos meses. Eh, estuve trabajando, lo voy a decir así. Eh, Rápidamente. Sin, sin, sin un sueldo. Me apoyaba un compa. Sí, te está diciendo que lo va a decir así. Ahorita va a decir, lo estabas, sí, igual trabajando horas extras. No, pero ojo, que, 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 que quede claro que yo no estaba buscando ganar. Bueno, bueno, aquí, aquí podemos sacar la. Aquí podemos sacar esa frase célebre en la que me gusta decir que nosotros trabajamos para darnos el lujo de trabajar aquí. Exacto, continuo con tu historia. Yo lo que vi en ese momento es que contigo había mucho crecimiento. ¿Por qué? Porque estabas viajando, porque estabas haciendo algo nuevo, estabas empezando algo nuevo y vi que podía trabajar lo que yo tenía tantas ganas de hacer, que era grabar, era viajar, era editar, poner un podcast. Era lo que yo quería, era lo que yo soñaba. Y cuando te vi a ti con un Instagram de 10.000 seguidores y un Gio con, con esa, esa habilidad para delegar cosas, dije, con estos güeyes la voy a armar. Okay. Y eso fue lo que yo... yo, yo... <risa> esa habilidad para delegar cosas. Es que el del Gio estaba de más, ¿eh? La neta. En ese momento tenía mucho miedo, no sabía qué, qué iba a pasar, no estaba ganando dinero, este, quería salirme de la universidad, no me gustaba, estaba teniendo problemas con mis papás. Me, me ofrecen ustedes, Jorge me ofrece la oferta de, de venirme aquí a Guadalajara, y en ese momento lo único que tenía eran 500 pesos y una computadora. Y, y dije, sí, voy a hacerlo, chingue su madre. Llegaba a Guadalajara, a un pinche cuartito todo rancio. Estuve ahí sobreviviendo dos, tres meses. A ver, llegaste, Pero... llegaste una noche a mi depa. Ah, sí, una noche. No, y también llegaste dos noches a mi casa. Dos noches a tu casa. <risa> Pero ya después estuve dos, tres meses en otro lugar. Pero lo que quiero decir aquí es que... Yo, yo en ese momento no estaba persiguiendo el dinero y lo que veo que muchos jóvenes en la actualidad hacen es, ¿cuánto me vas a pagar? Sí, luego, sí, luego te la sueltan. ¿Cuánto me vas a pagar? Sí, cierto. Yo no estaba buscando el dinero, yo lo que estaba buscando era conocimiento, experiencia y oportunidades de, de nuevos trabajos, de nuevos proyectos, que eso es lo que realmente quería y eso, y eso fue lo que vi aquí en Sinergéticos, eso es lo que yo encontré, un espacio en el que yo podía trabajar. No por el dinero, sino por el conocimiento y también por otra cosa bien interesante, porque mi, mi, siempre mi sueño ha sido ser conferencista y yo vi que Jorge quería ser conferencista y dije, con este güey tengo que armarla. Órale. Con ese güey quiero armarla. Entonces, eso fue lo que me agradó, conectó mis proyectos, pero ningún, en ningún momento fue un interés económico. En Proyecto de vida también. Ok. Proyecto de vida, muy claro. Algo que tú tienes que me gustó, que creo que todos lo hicieron, es análisis del entorno, o sea, no fuiste y dije, yo quiero estar aquí, sino analizaste el entorno, analizaste a Gio, analizaste a Santi, sí, análisis del entorno, sí. sí, tenerlo muy, muy claro, este, y súper importante que hoy los jóvenes no se la quieren rifar con esto, es, no estoy buscando la lana y a ti el dinero no te sobraba, es decir, quiero un proyecto donde pueda crecer, donde me pueda desenvolver, y lo más chingón de esto es un proyecto que vaya alineado sí, a sí. lo que yo quiero hacer en el futuro. Chingón. Y tú, Millo, el más difícil de la organización de leer. Allí, de todas las pláticas que hemos tenido, jamás creo que hablamos de tú, ¿por qué te quedaste, güey? Yo, ¿por qué me quedé? ¿Quieres que te sea honesto? Sí, claro. Mucha gente, mucha gente, mucha gente allá afuera me pregunta y está este chiste de que, pues ya, ya más que chiste, se volvió un concepto de cómo tener tu Gio. ¿Sabes cuándo fue la primera vez que escuché eso, Jorge? ¿Cuándo? Se lo escuchó Humberto Herrera. Saludos ahí para Humberto. Sí. Una vez que fuimos a grabar en Ciudad de México 
Y la verdad es que tampoco, la verdad, muchas cosas no las inventamos nosotros. Sí. Eso nació mucho de Gary Vee. Gary Vee tenía D-Rock, que él lo graba todo el tiempo. Sí. Y Humberto Herrera fue el que dijo, ah, Gio, ¿tú vas a ser el D-Rock de Jorge? Dijo, no, no, no. Tú tienes que ser el Gio de Jorge, me lo dijo. Dije, no, sí. man, o sea, está, está poderoso, ¿no? Mm. Ahí fue cuando lo entendí, cómo volverte un concepto. Como adjetivo calificativo. Sí, volverte una metodología, volverte un concepto es, es poderoso, eso es posicionamiento. Dije, sí, sí. Yo, la verdad no, o sea, no le, no le presté mucha atención en ese momento, pero lo recuerdo muy bien, porque conforme iba trabajando y conforme me veía mucho contigo, pues la gente decía, oye, ¿cuándo puedo tener un Gio? ¿Cómo necesito tener un Gio? Al primero que se lo escuché, así que me lo dijo, necesito tener un Gio, fue a Samael, me acuerdo muy bien. Sí. Que él dijo, güey, pues para hacer marca como tú necesito tener un Gio, ¿cómo me consigo uno? Y ahí fue cuando yo empecé a pensar, dije, mmm... O sea, ¿cómo, ¿cómo la gente se consigue alguien como yo? ¿Realmente cómo llegué? Yo no... Pero ¿qué, poco... ¿qué, qué, qué yo? Sí, sí, sí. ¿Cómo conseguí a alguien como yo? Para mi primer libro. Espérate, espérate. La frase del Gio es, es la siguiente. Todo el mundo quiere que le pasen cosas por, bonitas por la vida. Pero yo no puedo andar pasando por la vida de todo. ¡Ay! Esa la usan las otras situaciones escuchó, mamón? Pero no lo hacía de... de... De ese modo, o sea, porque yo ni siquiera me daba cuenta de eso. Recientemente, con el chiste que hacen ustedes más reciente, ya me estoy dando cuenta de eso. ¿Cuál? Y no lo sé. O sea, toda la gente me pregunta, ¿dónde saco un Gio? Honestamente, no lo sé. Y eso es lo que voy a responder. Porque, o sea, ¿por qué decidí quedarme? Te voy a decir algo bien interesante. ¿Sabes que este es mi primer trabajo, amigo? Pero no. Yo siempre trabajé de freelance. Nunca he trabajado en ningún lugar. O sea, nunca había tenido un jefe. Nunca había... No, un lugar. Nunca, nunca había tenido un lugar. Siempre había trabajado este, con proyectitos, este, haciendo lana con eso, También jugándole al emprendedor y así. O sea, no, yo nunca tuve un trabajo. Bisneando. Bisneando. Ah, sí, sí. Y entonces cuando llegué aquí dije, bueno, quiero aprender cómo es un trabajo. Antes de... Yo, mi, <risa> mi idea era... Ok, vamos a ver cómo, cómo, cómo funciona un trabajo, cómo funciona el sistema de tener nómico. Cómo funciona el sistema, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, entender cómo, cómo hacer un empleo, ¿no? Sí. Esa era una de las cosas que yo quería aprender cuando recién llegué. Amigo, Juan eh. no tenía filtros, amigo. No. <risa> no había muchos filtros de contratación. Pero ojo, llegué con muy buenos videos ahí que le enseñé a Juan Carlos y por eso nos contó. Y muy buena actitud, me acuerdo que siempre... Yo, fíjate, otra cosa que a mí me caracteriza mucho, yo cuando hago algo, eh, en la vida siempre las cosas que he hecho, procuro ser muy bueno en eso o hasta ser el mejor o los mejores, depende, ¿no? Cuando trabajo cosas en equipo, o sea, yo me ensaño, digo, en la escuela nos juntamos para un proyecto y vamos a hacer que este proyecto sea el mejor, o sea, de verdad ser el mejor. Cuando tu enfoque está en ser el mejor, logras ser de los mejores. A lo mejor no siempre logras ser el mejor, y esto lo tengo que decir. O sea, a lo mejor no siempre vas a ser el mejor, pero puedes ser de los mejores. Pero el effort se nota. Exactamente, pero mi enfoque es ser el mejor. O sea, si quieres ser de los mejores, quieres ser el número uno, quiero ser el mejor. Y yo que juego muchos videojuegos, en los juegos yo cuando jugaba, cuando yo soy muy vicio para los videojuegos, por eso ahorita ya no juego, porque si juego, pues no, no estaría aquí chambeando. Si juegas Entonces, no hay juego de vida. Exactamente. Entonces, cuando llegué aquí y empecé a ver el proyecto, que hacer la página de ACL, y luego cambió a lo de la marca Jorge hace rato, dije, eh, yo siempre he trabajado con youtubers, con creadores de contenido, siempre me ha gustado mucho ese cotorreo. Y dije, pues yo creo que con las habilidades que tengo, sí podemos ser los mejores. Dije, sí, sí podemos ser de los mejores. Yo, yo, lo veo, yo lo veo posible. Ahí fue cuando empezamos a hacer el, el tema de redes sociales. Después, el, la, ahí todavía era como, sí, me gusta este proyecto, lo veo a mediano plazo. Pero así donde decidí quedarme, donde realmente decidí quedarme, la verdad es que a mí no me mueve el dinero. Y te lo voy a decir así. No me alcanzas a ver mucho por la pantalla, pero yo por la que decidí quedarme es cuando nació este amigo. El 1 más 1 igual a 3. A mí me gusta mucho ayudar a la gente. Y cuando vi eso, 
Fíjate, yo creo que alguna vez se lo escuché a Memo, tu compadre, que todos somos herramientas. Mucha gente verá a lo mejor el lado de que tú, te, tú tienes buenas herramientas, que es, es tu equipo de trabajo, pero también para nosotros tú eres una herramienta. Tú, tú eres la imagen con la que nosotros creamos contenido para las páginas que hacemos. Tú eres la herramienta de las conferencias y los eventos de conversión que hace Manuel. Tú eres la herramienta con la que Diego tiene clientes. O sea, tú eres una herramienta. Todos somos herramientas. Y de, fuera de la parte del negocio, a mí me mueve mucho el tema de ayudar y yo encontré en ti una gran herramienta para ayudar a gente. Dije, a lo mejor yo no tengo ese, ese poder de hablar en público, ese poder de mover gente, pero Jorge lo tiene. Creo que si yo hago equipo con Jorge, podemos ayudar a más gente. Ahí fue cuando me decidí quedarme de verdad. Órale. ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué fue lo que viste en Gio, Jorge? Porque en, o sea, en ese momento cuando te dijeron, era, es psicólogo. <risa> y dijiste, madres, ¿qué pensaste? Eh, lo quería correr <risa> como lo corro pero tenía que pasar el periodo de prueba para que no hubiese <risa> obviamente hacíamos el periodo de prueba bien estructurado esta pues la parte legal eh, si no en cuanto pasen los 30 días me lo botas es? me lo botas yo en esos años le tenía o hice más empatía con Gio que con Diego tú te acordarás sí. de hecho yo quería que Gio fuera el, el director porque siguiendo esta historia que yo está compartiendo, me empecé a dar cuenta de algo. Creo que yo tiene mucho la naturaleza que yo tengo. A veces por eso chocamos tanto, porque le apostamos mucho al modo legendario. O sea, es... Trato de ser el mejor. ¿Qué les digo con el podcast? El número uno, hay que hacer esto. Pues pégense las pilas. O sea, a mí las medias tintas o la mediocridad no me gusta. Es... Soy trincado, soy determinado. Tu repetición es tu reputación. Entonces, yo no necesitaba lana. Yo no ocupaba que este proyecto funcionara para vivir. Yo de alguna forma estaba hecho, mis otros negocios eran buenos, pero me gustó el proyecto y dije, quiero hacer lo que crezca, ¿no? Entonces, eh, por eso me veía sábados, me veías domingos, reuniones, a ver qué poner. Recuerdo Jimenita, que en, en su ¿eh? en el portabebé, y yo teniendo reuniones, porque el, estaba ratita. aprendiendo algo nuevo. ¿Y qué me fijé yo en Gio, antes de volvernos amigos? En, lo recuerdo que él se quedaba... Empezó a pedir, él fue un día, todavía no acababa los 30 días, y buscó la forma de pedir llaves para la oficina, porque no le gustaba que la oficina cerraba a las 7 u 8 de la noche, que es de 8 a 8, son 12 horas, sí. va en diferentes unidades. ¿A qué horas te ibas, Gio? ¿Tú te acuerdas en esas fechas? A las 11, 12 de la noche, más o menos. 11, 12 de la noche. Varios días nos quedamos hasta la 1 de la mañana ahí viendo temas, y todo el mundo se iba. Y entonces cuando, para mí, cuando hay alguien que no se arruga y que está ahí al pie del cañón, por eso la famosa frase que yo he dicho muchas veces en redes sociales, había muchas personas ya haciendo video, había ya más gente, pero yo le dije a la persona más trincada que veía que me iba a seguir el ritmo. Tal vez si se lo decía a otras personas en ese momento, Diego me iba a decir, no, me voy con mi novia, estoy en este tema. Yo le decía, Gio, vamos a hacer cuatro videos por diez años. Y algo va a pasar. Tu repetición es tu reputación. Fue lo único que se me ocurrió decirle. Mm. Porque yo sabía que venía la cultura del trabajo al igual que yo. O sea, cuando yo te ha dicho no? O sea, cuando Así me, de no, voy a descansar. Me duele una muela o algo. Es, estamos... Fíjate lo que decíamos ahorita. Yo he acostumbrado a vacacionar cuando vacaciona Jorge. O sea, ¿cómo mm. se tiene que hacer ese tema? Entonces, eso fue lo que yo, yo vi en Gio... Y a partir de ahí fuimos aprendiendo, porque ni él sabía las cosas que sabe, ni yo sé las cosas que sé ahora. Pero sabía que iba a haber un tema de lealtad 
y sabía que había un tema de, de, de trabajo en equipo. Eh, rescatando los puntos que yo estaba diciendo, que se me hace bien interesante, que eso es poderosísimo, el concepto de la filosofía. O sea, yo se quedó porque una filosofía le gustó. Va, creo que las empresas deben de tener una filosofía. Entonces, A mí me pasó como que, que, se sientan que, identificados. que se sientan identificados, va. Uh -huh. Y sobre todo, que en, en eso que dijo yo se me hizo bien profundo. Encontrar un amplificador es bien bonito. Entonces él dijo: Yo no puedo llegar a miles o millones de personas, pero Jorge es una herramienta. A través de la herramienta de Jorge, si yo me sumo y hago uno más uno igual a tres, sí, lo vamos hacer. a llegar a millones de personas, que es lo que está pasando y donde hemos estado llevando este mensaje sinergético. Entonces está bien padre. Y algo, y el tercer punto que él dijo es animarse a cambiar, animarse a tener. Yo le pasó algo bien curada. Él nunca trabajó para nadie. Siempre fue freelance. emprendedor, freelance. Él siempre estuvo buscando. Y a lo mejor no tenía los resultados que él quería. Pero sí me acuerdo yo. De hecho, yo puso de moda esa frase. Aquí hay que trabajar afuera para ganarse el derecho. Sí, yo tengo el privilegio de trabajar aquí. Uh -huh. Me acuerdo que yo grababa, grababa los fines de semana este, las, a la, las, yo decía, coreanas. las coreanas y a las chinas, ¿no? A mis amiguitos <ríe> que hacen Discover de K-Pop. En, en, este, en, en todas partes. Hasta que meses después dije, oye, pues ¿por qué te desenfocas en eso? Y dice, no, pues porque tengo que ganar dinero. <ríe> Vivo muy lejos y ocupaba gas para venir para acá. Entonces, es bien interesante animarse a decir... A mí solo no me ha ido bien. Lo estoy intentando. Soy freelance, tengo mi propio proyecto. Si llego y me subo una maquinaria y me vuelvo una herramienta y sumo, me puede, me puede ir 10 veces mejor. Entonces, fíjate cómo cada uno ha tenido como diferentes... Y donde lo menos ha sido lo, lo que estudiaste. ¿Sí? Sí. Sí, 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 sí. Donde lo menos ha sido eso. Algo que me gustaría agregar. Mucha gente me pregunta, oye, ¿cómo consigo un Gio? ¿Cómo consigo mi Gio? Eh, a mí me gustaría decirles en este podcast que para conseguir un Gios, va a ser fuerte lo que voy a decir, sí. eh, primero conviértete en un Jorge Cerratos. O sea, creo que todos aquí dijimos, tú eres un buen líder, o te vimos potencial de buen líder. Sí, cierto. Entonces, si quieres tener un Gio, primero vuélvete un Jorge Cerratos. Sí, Eso un Mano, un Diego, un Diego, un Gio. Sí, cierto. Ese me gusta para cerrar. Muy bueno. Es poderoso, es poderoso, es poderoso. Les agradezco su, su, este, su tiempo, su confianza, hasta me puse sentimental. Este, <risa> en este proyecto no sería lo mismo sin ustedes, lo saben, te lo dije... Te, queremos, eh, te dije, Diego, a ti, ahora que fuiste a Vallarta, tenías un concierto con... Este, te espera. Te espera. <risa> Diego, ¿vamos a terminar este sillón? Diego, ¿vamos a terminar este sillón? Diego, ¿vamos a terminar este sillón? ¿Quieres que me quita No, les agradezco mucho que hayan confiado en mi persona, que hayan confiado en el proyecto y que estemos dándole. La verdad es que creo que estamos en el 1 o 3% de lo que vamos a hacer. Creo que esto apenas va empezando. Creo que apenas se va a poner bueno. Diego, muchas y, gracias. Y estamos ayudando a mucha gente. Muchas gracias por participar en Sinergéticos. Espero que te haya gustado, amigo, porque queremos traer más invitados y no vayas a hablar mal de nosotros. No, no, no. <risa> Vamos a traer más gente. Felicitarnos. ¿Sabes por qué también? ¿Sabes cuál fue el reto más cañón? ¿Cuál? Que a mí más me dolió la cabeza. Que eso sería bien interesante. Sería, pudiese ser otro episodio de transmitiendo. Lo que más me preocupaba a mí es, yo ahora que los vi en Vallarta, ustedes conviviendo y buenos amigos y bromeando y veníamos en el carro, veníamos bromeando pesado, ¿eh? Duro. Este, con el Gio y tirándonos y estuvo muy padre. Eh, creo que lo mejor, no sé si lo hice yo, no sé si lo hice yo, no sé si esa palomita sea para mí, no sé si sea para la sinergia, no sé si sea para Enrique, no sé si sea para todos, sería bien interesante grabarlo, pero ustedes no se llevaban bien. Sí. ¿Va? Manu y yo no se llevaban bien. Incluso no Gio, me dijo, ¿sí? 
y Enrique no se llevaban bien. Aquí había muchos choques de trenes, que eso nunca lo hemos hablado. ¿eh? Había choques de trenes, pero duros, luchas de poder y todo. Y hoy yo lo siento como cada quien agarra su bolita, cada quien tiene su gente. Y cuando se trata de sumar, tú lo haces, nos ayudamos. Cuando trata de sumar, yo ya le mandé tantos clientes acá, yo le mandé. Y lograr eso, amigo, eso que tenemos ahorita, si lo mantenemos para arriba. La pregunta aquí es, ¿cómo es que después de un año y medio de choques de trenes, logramos construirlo. Eso es para otro episodio de Transmitiendo. Si quieren aprender más de estos temas de negocios, de sinergia, de mentalidad, aprender un poquito y divertirse, denle clic a esto que está apareciendo aquí en pantalla. Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChompaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play The Godfather now at ChompaCasino.com. Welcome to the family. No purchase necessary. VGW Group. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.